0: Глава 7 из законов о чертах характера. Тот, кто наушничает о своем товарище, нарушает запрещающую заповедь, сказано не распространяя сплетни. Наушничает, распространяя сплетни в народе своем. Хотя за нарушение этого запрета не приговаривается к терестному наказанию, это больше преступление, которое приводит к гибели многих среди евреев. Поэтому сразу за этим запретом следует фраза ⁇ Не стой над кровью ближнего своего ⁇ Вспомни, какое зло причинил э, Дуэк Эдумей. Кто называется сплетником? Тот, кто нагрузившись сведениями, ходит от одного к другому и сообщает, так как это сказал э, такой-то, то и это я слышал о таком-то. И хотя он говорит правду, мир от этого разрушается. Есть еще худшее преступление того же сорта – это злословие. Злословие называется распространение порочащих сведения человека, даже истины. То есть даже если это правда, то это может быть злословие. Не может быть, это злословие. Но если сказанная ложь, то это называется клеветой но зл- 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 злословящим называется тот, кто сообщает, так и так поступил такой-то, и такие то были у него родители, и это, и то, и это и я о нем слышал, и все вещи и позорища. Об этом говорит Писание: уничтожит Господь всех льстивые уста, язык невелиречивы. Ве- Сказали наши мудрецы, за три преступления спрашивается человека в этом мире, нет ему доли в грядущем мире. За дело поклонство, прелюбодействие, убийство, а за злоязычие, как за все эти преступления вместе. Еще сказал мудрецы, каждый, кто засловит, как будто бы отрицает основы Торы, как сказано, тех, кто говорят, э, которые говорят, победим языком своими, уста нам служат, как нам господин, кто нам господин. И Еще сказали мудрецы, что засловие убивает троих, рассказчика, слушателя и того, о ком говорят и слушателя больше, чем рассказчика. Есть вещи, которые называют пылью злословия. Например, кто бы сказал о таком-то, что он станет таким-то сейчас? И, или давайте не говорить о таком-то, я не хочу рассказывать о нем все, то, что мне известно, и так далее. Если рассказывает нечто хорошее человека в присутствии ненавидящих его, это тоже пыль злословия, так как приводит к тому, что начинают рассказывать нечто порочащее. И об этом сказал шлумо восхваляющий ближнего, громким голосом встанет утром и увидит, что сказал проклятие. То есть желая добра, причинил человеку зло. Тот, кто злословит в шутку или от нечего делать, даже не испытывая ненависти к объекту злословия, о нем говорит Шломо, старательно мечет искры, стрелы и смерть и скажет «только балуюсь». Тоже можно сказать о злословии украдкой, когда говорящий принимает наивный вид, будто не знал, что слова его злословия. А когда его обличают, говорит, а я не знал, что это сделал такой-то, или не знал, что это злословие. Нет разницы, ли в присутствии человека или его отсутствии. Любая вещь, которая, будучи вознесенной публично, может причинить вред человеку или его имуществу, или даже просто неудобство или страх, тоже называется злословие. Если же это уже было рассказано в присутствии трех человек, то считается, что сведения эти стали известны всем. И если один из троих расскажет это еще раз, то это не злословие при условии, что не намеревался распространить слух и открыть еще больше. Все они злоязычные, и с ними нельзя жить в одном э, э, селении, и тем более находиться рядом и слушать их речи. И наши праотцы в пустыне были осуждены на 40-летнее скитание именно за злоязычие. Стящий ближнего своему нарушает запрещающую заповедь, как сказано, не мсти. И хотя его не приговаривают к следственному наказанию, это очень дурная черта характера. И следует э, происход... человеку э, относиться ко всему, что происходит в этом мире, спокойно. Ведь для понимающих все в этом мире прах и суета, и нет смысла за это мстить. Что значит мстить? Например, один человек просит у другого одолжить ему заступ, а тот отказывает. На завтра отказавшийся самому понадобилось попросить заступ у соседа. И тот отказал, сказав, я не, я не дам тебе, как ты когда-то не дал мне. Это называется месть. Такой человек мстит, но должен дать ему с чистым сердцем, на самом деле, не воздавая человеку его той той же монетой. И и так во всех подобных случаях, как сказал Давид в своих добродетельных помыслах, «Разве я кому платил злом? Я, который даже врага моего отпускал безнаказанно». И каждый, кто затаил обиду на Израиль, на кого-то Израиля, нарушает запрещающую заповедь, как сказано, «Не мсти и не храни злобы на сынов Израиля, на сынов народа твоего». Например, Рувен попросил Шимона дать, сдать ему в наем жилье или одолжить быка. Шимон сказал через некоторое время Шимону... И Шимон отказал. Через некоторое время Шимону понадобилось что-то вложить или занять у Рувена. И Рувен сказал, я одолжу тебе, потому что я не такой, как ты. Не воздам тебе злом за зло. Поступающий так нарушает запрет, не храню злобы. Но должен стереть случившееся из своего сердца и не, восп... не вспоминать так, как все время. Так, как... Все время, пока не помнит зло и таит обиду, он может решить отомстить. Поэтому Тора запрещает помнить зло. Нужно, чтобы стер человек совершенно обиду из своего сердца, перестал ее вспоминать. И это правильное поведение, которое благословляет людям жить, позволяет людям жить рядом в добром соседстве. Благословлен милосердный, кто помогал нам, и таким образом мы закончили законы о чертах характера 7 главу.